0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 64-й выпуск подкаста Хобби Токс. С вами его постоянные ведущие Домнин.
1: И hey, Аурельен.
0: Спасибо, Домнин. В прошлый раз мы коснулись такой интересной и местами животрепещущей темы, как чужие. Мы поговорили про этих самых ксеноморфов, откуда они, так сказать...
1: Пошли есть.
0: Пошли есть, да. Меня всегда
1: радовал этот вот... Формулировка из книжки про то, откуда русская земля пошла есть, у меня все время ассоциации вызывались походом на обед.
0: Да, именно, Почему и, именно так. Вот. А сегодня мы в некотором роде логически продолжаем эту тему и говорим мы про что?
1: Мы говорим про хищников, про хищников. которые изначально были совершенно отдельной франшизой, но потом довольно быстро слились с чужими. Это один из, наверное, самых удачных кроссоверов Которые, в отличие от всех остальных Про всякие там Супермен против Бэтмена Которые лично, мне кажется Ну...
0: Не, погоди, погоди А как же Мстители?
1: Ну, ты, кстати, глядел... Мстители Мстителями Но надо понимать, что одно про будущее А другое про все-таки про настоящее не и не по...
0: последний ролик про мстители, кстати?
1: Нет, не глядел и, Ты знаешь, я не люблю супергероев
0: Я там вообще ничего не понял, что происходит Ну ладно да, да, чужие хищники, все дела. И вообще, вообще, откуда этот хищник взялся?
1: Взялся этот хищник из одноименного кино с а, целыми двумя губернаторами штатов с, в Америке. Угу. А, так и назывался. Снят он был в 87 году. <coughs> Буквально за полтора месяца до моего рождения. И он и как. Да. А, и, изначальная мысль была какая? О том, что вот есть некий э, толстый герой, например, тоже Шварценеггер, и э, он борется в непростых условиях с э, неким чудовищем. Только чудовище должно быть не э, как чужое, а такое разумное, хитрое и пользующееся всякими там э, гаджетами. технологичными да, гаджетами, и при этом, кстати, достаточно такое дикое и ловкое, как, э, как зверь такой. В общем, первоначальная затея была такая, но потом решили, с одной стороны, что как-то получается не очень натурально, и решили, что герой там будет не один, а там будет целый отряд солдат. Потом стали работать над образом самого Охотника, как он-то назывался. Фильм должен был называться Охотник. Хантер. Да, потом оказалось, что уже есть какой-то фильм под названием «Хантер». Вот, и пришлось срочно переименовывать. И, на наш взгляд, получилось гораздо лучше, mm -hmm. э, чем было. Э, изначальный образ был следующий. Такой, э, э, похожий немного на обезьяну такую лазящую, вроде орангутангов там всяких. Но э, с достаточно длинной шеей, с головой как у такого, не знаю, пса, что ли, или волка вот и вместо двух глаз как у нормального пса один по центру такой циклоп должен быть потом э, решили что всякое существо с шерстью будет очень плохо работать в джунглях потому что в условиях сырости это все будет постоянно намокать сваливаться и выглядеть будет потешно а вовсе не страшно mm -hmm. Вот. Тогда было решено сделать ему образ такой, немножко навеянный пауками какими-то или чем-то в этом роде, с челюстями вроде хелицеров, муравьев там всяких и жуков, пауков. Что интересно, в, в более поздние времена как раз в честь хищников назвали новооткрытый род южноамериканских пауков у которых физиономия похожа на хищницкую. У -у -у. Другая интересная деталь, тоже роднящая хищника с пауками, это такие характерные глаза, как у паука. У паука, правда, глаз обычно не одна пара, а целых четыре, но вот по, по виду, по их как бы, выражению и положению один в один паук есть. И это тоже хорошо. На роль хищника сперва решили взять какого-нибудь такого ловкого и грациозного актера. И первой мыслью был ван Дам.
0: Жан-Клод. Этим... Да,
1: да Жан-Клод. Но с этим ван Дамом ничего не выгорело. Не выгорело по двум причинам: во-первых, сам ван Дам начал говорить, что это какая-то не такая роль, что он хочет, чтобы он был там в титрах указан и все такое. Но ему говорили, как ты будешь указан в титрах, если ты будешь постоянно в маске и вообще экранного времени у тебя как бы минут там 15, наверное, не больше будет. Как мы тебя можем указывать в титрах, никто даже не поймет, что ты это ты. Вот Мы вместо этого тебя поставим там где-то в спецэффекты. Вандам сказал, нет, дайте вы в спецэффекты поставить кого-нибудь другого, а я еду домой. С другой стороны, сам Ван Дам на практике оказался, по сравнению с Шварценеггером, даже в вот этом тяжелом костюме хищническом, в маске и в шлеме, все равно оказался какой-то щуплый и невыразительный. И получалось, что как-то, в общем, он даже и не страшно выглядит, и Шварценегер его щелчком должен бы сшибить с ног. Это разрушало весь образ» еще одной неудавшейся идеей было то, что этот хищник, он должен так скакать по деревьям, как вот дикое животное, и поэтому быть неуловимым и невидимым за листвой. И идея провалилась потому, что это, напоминаю, 87-й год, изобразить вот это вот прыгание и скакание силами компьютерной графики тогда еще не могли. Вот, иначе получилось бы примерно как в сериалах, которые крутили в нашем детстве, про Синдбада и прочих товарищей, про Геракла тоже, mm -hmm. которые выглядели ну, довольно потешно. А с другой стороны, сделать актера, который бы мог так скакать, правдоподобно, ну, такого пока еще не завели на нашей планете. Идея была еще смелая нарядить какую-нибудь ладящую обезьяну в костюмец. Ну хотя бы не в костюме, а как бы вообще в некоторые элементы, а потом как-нибудь подрисовать там или показать в полтьме и посмотреть, как она будет скакать по деревьям. Но это тоже провалилось, потому что обезьяна почему-то не проявила никакого энтузиазма, кроли не оценила возложенные на нее ответственные задачи и, в общем, лазить по деревьям в костюме отказывалась. И сразу же норовил его снять и лазить по деревьям уже без него. Так что идею пришлось а, признать неудачной. Но тут случай подсказал а, другую мысль, которая оказалась гораздо лучше. А, при попытках а, изобразить движение хищника а, среди листвы а, хромакейщики запороли эффект. Но а, оказалось, что если этот эффект потом на другой дубль уже пустой, без актера наложить, после чего вычистить э, цвет, то получится невидимка. Ну а чтобы невидимку было все-таки немножко видно, и, и у зрителя не возникало такого впечатления, что он просто смотрит на пустую декорацию, да, э, этот второй дубль снимали через другую линзу. Из-за этого получался эффект такого переливающегося немножко силуэта. По тем временам это адский хай-тек для спецэффектов. Mm -hmm. Напоминаю, все-таки это 87-й год. Да. Фильм чуть-чуть старше меня самого. Съемки проходили трудно. Например, режиссер Мактьернан здорово похудел на 10 лишних килограммов. Похудел вместе с ним и губернатор Калифорнии и будущий. Но если губернатор похудел, потому что он должен был постоянно там бегать, скакать прыгать и что-то там играть, плюс ко всему это все дело нервное, да, он из-за этого похудел, то режиссер похудел по другим причинам, он, так как все это дело было в Мексике, он очень стремался есть местную пищу и мало пил воды. Потому что все, боялся что-нибудь там подцепить, расстройство желудка и все такое.
0: Ну, кстати, расстройство желудка подцепили по этой причине все, кроме него.
1: Да, ну, зато не похудели. Или, может, похудели от деревья обычно. По
0: похудели, похудели.
1: Похудеешь. Шварценеггер
0: за съемки потерял порядка 11,5 килограммов.
1: Ну вот. Как бы то ни было, на роль хищника взяли какого-то рослого негра. Чтобы Негру не было скучно, его еще посадили играть в последней сцене, прилетающего за главным героем пилота. А сюжет в фильме какой, Авгулиан?
0: А сюжет в фильме очень простой. Я бы даже сказал, незамысловатый.
1: Где те старые времена, когда фильмы были категории Б, незамысловатые, но при этом ничего лишнего? Да,
0: да. Эх. В общем, отправляется некто Алан Дач Шефер в исполнении Арнольда Шварценеггера с отрядом других, так сказать, товарищей э, в джунгли э, искать некоего министра, который пропал, э, упал вертолет в джунглях с каким-то там министром какой-то банановой республики в латинской... Я так понимаю, это все в латинской? Да, это, это все говорит?
1: в латинской Америке.
0: Америке происходит. Вот, и вот этих товарищей отправляют соирушники искать этого самого министра а, неожиданно оказывается очень причем быстро оказывается что
1: э, в джунглях они не одни да, в
0: джунглях они не одни кто то за ними наблюдает и э, при этом это обнаруживает и следопыт который следопыт индейец который да. собственно в этом отряде присутствует, он видит какую-то непонятную тварь на дереве, вот, и, в общем-то, э, начинают они эту тварь искать, тварь там вытворяет... С не меньшим
1: успехом ищет и убивает их.
0: Uh -huh, да. Ну, и, в общем, короче говоря, весь сюжет сводится к тому, что э, людишки пытаются поймать хищника, а хищник изничтожает людишек по одному. В конце остается только один Шварц, который
1: педет вот. на индейскую хитрость. Ему удается случайно установить, что хищник видит в инфракрасном свете. Он там падает в реку, вылезает весь вымазанный. Вот. Из-за этого хищник его не замечает. Uh -huh. вот. И тогда, после нескольких попыток подловить хищника и сцепиться с ним в рукопашную, Шварцу удается заманить его в ловушку, уронить на него сверху заточенное бревно и... Э -э -э. Смертельно ранить
0: этого да. самого хищника.
1: После Что чего... интересно, хищник забрызгивает все вокруг светящейся зеленой кровью. Да. Э -э как какого черта кровь у в общем теплокровного, судя по всему, существа должна быть зеленой и светящейся, пока не ясно. Но это, видимо, просто делалось, чтобы ее было лучше видно в зеленых джунглях.
0: Да, и ночью.
1: Да, и ночью. А делали ее, насколько я помню, из жижи, из всяких этих светящихся финтифлюшек, которые туристам впаривают на вечерних ярмарках. Mm -hmm. вот. ее смешали с какой-то там мазью, типа детского крема, чтобы она лучше.
0: Чтобы она быстро не сохла, потому что mm -hmm. у них была с одним из составов проблема в том, что она высыхала достаточно быстро, вот, поэтому там пришлось действительно... Действительно подмешивается непонятно что туда, в эту кровь. Ну да.
1: Э -э, после так. чего хищник демонстрирует еще одну свою интересную способность. Э -э подражать э -э звуком. В данном случае человеческой речи и смеху. Интересно, что подражает он, наверное, как попугай. Вот как-то. То есть э -э просто воспроизводит звуки.
0: У меня сложилось такое ощущение, что он куда-то записывал все это дело.
1: А есть тоже такая теория, что это у них какой-то гаджет есть, куда они это все записывают, он это все проговаривает за него. Ну, как у нас тоже есть такие гаджеты же, да? Ну, да. Вот. Я сегодня прочел на Башорге про какого-то админа, который настроил такую штуку, чтобы ему в 8 утра звонила на мобилу, и женским голосом говорила, типа там «Вставай, Пашенька, уже утро». Да, да, да. Вот Вероятно, у них сильно есть что-то такое, а может быть и нет. Как бы то ни было, хищник издает издевательских хохот, после чего включает э, систему самоуничтожения.
0: Которая оказывается миниатюрной ядерной бомбой.
1: Да. Mm -hmm. И выглядит почему-то как пульт от кондиционера. Правда? Mm -hmm. Mm -hmm. Э, я не удивлюсь, если как раз такой пульт использовали, прикрутив к к реквизиту и покрасив какой-то там цвет. Как бы то ни было, бравому американцу в исполнении губернатора удается убежать от ядерного взрыва, что на наш взгляд довольно странно.
0: Наводят на подозрения. Да, you know? да.
1: Убегать, убегать от ядерного взрыва, это, ну, вы просто умрете усталым. Мне кажется, что... И он спасается на вертолёте вместе с изловленной где-то на середине дороги девицей. Да. Это первый фильм. Что интересно, первый фильм так же, как и первый, второй Фильмы про чужих очень здорово различаются не только тем, что там разный режиссер, но и тем, что там фактически разный жанр. Потому что первый «Хищник», он прославился таким саспенсом. Там первую наверное, половину фильма «Хищник» не проявляется никак, кроме периодически демонстрируемых подглядываний как бы, из его глаз в инфракрасном цвете. Только во второй части он начинает все сильнее проявлять свое присутствие Пока, наконец, не появляется совсем И даже не снимает маску, демонстрируя свою физиономию Раз уж упомянули, как он выходит из тени Давайте поговорим вообще про то, как он выглядит чего он, Чем он вооружен Зачем его принесло в южноамериканские джунгли И как они живут Как хищники эти сами себя называют в
0: я все время забываю. Ты мне уже, наверное, раз 15 это сказал, и я все да. время забываю.
1: В общем, принято считать, что самоназвание у них Яуджа или Яут-я какая-то. Непонятно, как это правильно читаться. Вероятно, Яуджа все-таки. Встречаются в разных там комиксах и книжках разные другие наименования, но в основном это Яуджа, поэтому будем считать его за канон. Ростом эти самые Яуджа, ну, как довольно большой и э, солидный по телосложению человек. При этом они очень мускулистые, практически никакого жира на них не заметно. А, незаметно в том числе потому, что они не носят никакой одежды в нашем понимании. У них есть только броня и очень интересная такая сетка, вот крупная, которую они носят на теле. Считается, что сетка это с одной стороны она вроде как такого каркаса для брони, на нее можно сверху там надевать всякие элементы, чтобы легко было крепить, а с другой у нее есть какие-то еще свойства, вроде как подогревающие. Ну знаете, как на заднем стекле у машин такие бывают, такая тоже паутинка нагревательная. Вот вроде это у них эта сетка. Для чего им это подогревание? Дело в том, что они прекрасно переносят э, жару и очень себя поэтому хорошо чувствуют во всяких там джунглях, э, тропиках, в Лос-Анджелесах. Да. А вот в пустынях их обычно найти трудно, потому что они не любят сухой воздух. Они любят, наоборот, повышенную влажность.
0: Влажность и жару.
1: Да. Очевидно, что их родной мир это какая-то такая влажная тропическая планета. При этом, что интересно, маску они носят не столько для красоты в защитных целях, сколько как такой респиратор. Именно респиратор, а не противогаз, потому что э, яуджа в принципе нормально дышит в нашей атмосфере, но все-таки слишком длительное в ней пребывание вредит их здоровью. Дело просто в том, что в атмосфере их родной планеты преобладает азот. Вот. В нашей его, как известно, сколько там, 70% было, да, вот. а у, у них заметно больше, наверное, не меньше 90% или даже 95%. Поэтому маски они без нужды стараются у нас не снимать, чтобы не портить себе легкие. Кроме... Я думаю, что легкие.
0: Да, 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 надеюсь, что легкие. Кроме того, у них маска же играет еще одну важную роль. Она позволяет, собственно, обнаруживать потенциальных жертв, потому что хищники же видят в каком-то более другом оптическом диапазоне.
1: Да. Что интересно, в маске у них, как правило, несколько фильтров, рассчитанных на разные там условия и в том числе на распознавание разных вещей. Например, у них есть и какой-то режим зрения для обнаружения э, электромагнитного шума что позволяет им обнаруживать всякую работающую человеческую технику, а также э, характерное статическое напряжение, которое образуется на поверхности тела у чужих. Э, чем обычно хищник вооружен? Кроме, разумеется, своих рук-ног.
0: У него есть... Мне больше всего нравится у него пушка на плече, которая стреляет плазмой, или чем она там стреляет. Да, это
1: плазменная пушка. Почему же она тебе так нравится?
0: Ну, да, потому что она наводится
1: Самостоятельно. А,
0: самостоятельно, да, именно так.
1: У нее еще очень интересный такой лазерный целеуказатель какой-то.
0: Угу, угу. Что, кстати, является причиной многочисленных мемов и прочих. Прочих, рыжак и приколюх по всем интернетам. Даже в Саус Парке, по-моему, помнишь, как-то Баттерс там куда-то шел по странной дороге через какой-то странный лес. И... Да, да, ну, да. И там у него такие три красные три красные точки, да да. но он такой, <г> um> черт возьми. <г fod animation> ну да, да.
1: Очень действительно забавная такая вещь. Но э, пушка, она все-таки требует боеприпаса, поэтому у любого хищника обязательно есть с собой арсенал холодного оружия. Mm -hmm. Во-первых, и в главных, это крепящиеся на предплечье такие когти кинжального вида. Когти, судя по э, всяким сопутствующим товарам, включая игры, они бывают самые разные формы, длины, их можно регулировать там как-то можно снимать и использовать как инструмент они часто бывают составными из нескольких элементов каждый из которых может использоваться отдельно вот. в общем такая очень интересная э, находка универсальный инструмент и оружие э, в одном флаконе кроме того э, хищники уважают древковое оружие у них есть такие своеобразные копья э, алебарды не копья алибарды не алибарды. Разумеется Все тоже высокотехнологичное Поскольку копье у них телескопическое То есть Раздвигается по принципу Спиннинга Из такой достаточно короткой Тубы выдвигаются в обе стороны Достигающие да, Трехметровой длины да. Да. Две Два Древка с Режущими колющими остриями которыми Еуджа орудуют весьма уверенно, особенно против нескольких противников. Есть также некоторые виды метательного оружия, как, например, их знаменитые диски-бумеранги. Диск этот вызывает ассоциации с похожим девайсом у Бэтмена, только тот не убивал, а этот убивает. Поскольку он, с одной стороны, имеет остро отточенные края, а с другой может нагреваться до высоких температур. И у него есть какой-то квази-интеллект, я так понял, потому что он вроде как самоводящийся и преследует цели, что, что по дороге от хозяина, что по дороге обратно. Как он летает не очень понятно, потому что он как бы круглый совсем и по идее не должен иметь никаких свойств бумеранга. Помимо плечевой пушки у хищников также были замечены разные энергетические пистолеты, а также стреляющие своеобразными дротиками или такими двузубцами, то есть ассоциации вызывает, знаете, с ружьем для подводной охоты, винтовка, вот, с которой они действуют для бесшумного поражения цели на дальней дистанции». Для обездвиживания цели Также применяется своеобразная э, Сетка-пушка э, Которая выбрасывает С большой скоростью э, Оплетающую противника сеть э, Вероятно Разработана специально против чужих э, Ну и что еще у них там было интересного Упоминаются также некоторые Менее традиционные виды оружия Типа какого-то кнута Разрезающего противника И разных метательных Каких-то сюрикенов здоровенных Но это менее известно Широкой публике Поэтому мы об этом только упомянем Больше ничего говорить не будем
0: да, Ну и кроме того у них Как мы уже говорили ранее Есть на, правой руке, на левой руке Где мини-компьютер располагается Вот эта вот самая бомба Которая в случае чего либо отстегивается, либо подрывается сразу, либо. Кстати, в случае хищника, я так понимаю, она сразу подрывается. Где-то я mm -hmm. такое вот слышал, что-то. Вот. Ну или можно ее использовать, как в первом фильме, собственно, поставить таймер и взорвать в случае тяжелого ранения. Вот таким вот непонятным каким-то взрывом, то ли, то ли ядерным, то ли нейтронным, то ли каким.
1: Вот. Да, в общем, интересный такой взрыв. Mm -hmm. Как бы то ни было. Чужие, помимо боевого оружия, носят с собой еще некоторые виды снаряжения. У них есть, например... Аптечка. Да, такая своеобразная аптечка, которая им позволяет останавливать кровотечение. Учитывая, что у них кровь такая очень демаскирующая, это для них ценная вещь. Кроме того, в некоторых играх замечено своего рода... Какой-то генератор, который восстанавливает запас энергии, нещадно расходуемый оружием и маскировкой. Mm -hmm. Маскировку у хищника работает на каком, принципе?
0: Mm, хороший вопрос.
1: Она как-то особо преломляет свет по поверхности его тела, в результате чего он становится таким прозрачным. И видно только его силуэт.
0: Да, не работает в воде, следует. Да, добавить.
1: Да. Э -э Против хищника, в смысле против чужого, к сожалению, не действует, потому что тот не глазами смотрит, а чувствует запах. От запаха, видимо, хищники ничего пока еще не придумали. До дезодорантов их цивилизация не доросла. Стоит вообще сказать, что цивилизация у них такая на вид довольно архаичная, хотя и очень древняя. А сами по себе они на планетах особо не живут. Это Кочевники. Они перемещаются на огромных искусственных мирах, примерно как Эльдары, например, из Вархаммера, где ведут жизнь в жестко-клановой структуре. Живут они, подчиняясь философии охоты ну практически во всех сферах своей жизни. У них продвижение по социальной лестнице определяется успешностью или неуспешностью охоты. Причем охотиться нужно не абы на кого, да? Потому что самыми ценными э, трофеями, например, считаются чужие, которые нередко разводятся хищниками в искусственных условиях. Часто бывает так, что на э, особо изолированных палубах кораблей хищников содержится матка чужих или, по крайней мере, запас ее яиц. Вот что меня всегда э, интересует, почему-то у людей, как только начинаются такие эксперименты, тут же э, все идет не так, чужие выбегают, э, все умирают, Рипли с огнеметом носится и э, пытается помешать этому делу. Mm -hmm. А у хищников у них что-то это все срабатывает без, без всяких проблем. Но, вероятно, просто потому что если на корабле там хоть какие-нибудь... Начинаются проблемы с разбежавшимися чужими Они его просто взрывают Сразу И таким образом
0: Проблема решена да
1: решается При этом совершенно не похоже Чтобы хищники стремились к какой-то экспансии И вообще к увеличению Своей численности Имеющиеся у нас данные Они только позволяют сказать Что они размножаются в основном в целях Поддержания численности вида А вот что-то там заселять открывать и куда-то лететь. Такой цели у них не стоит. Сама идея с открытием новых планет у них в основном направлена на выискивание новой, еще более опасной и непредсказуемой добычи, которую можно притащить домой и сказать, вон я чего нашел, пожалуйста, повысьте меня на следующую ступень. Добычу они мониторят всегда, у хищников всегда есть с собой э, аппаратура слежения, которая позволяет ему оставаться под контролем руководства. Руководство у них называется арбитраторами, которые должны следить за охотничьим кодексом и его неукоснительным соблюдением. Кодекс этот, например, строго запрещает охоту на безоружных или на находящихся в беспомощном состоянии, а также на беременных самок. Э, на чужих это, видимо, не распространяется. Э, видимо, все это только про, раз, про разумных существ говорится. Э, хотя о никаких других разумных существах, кроме, собственно, хищниках и людях, из сеттинга узнать не удается. Что они у нас делают обычно на земле, Орлиан?
0: На земле они охотятся обычно. Причем охотятся они достаточно интересно. Это уже информация, скажем так, из расширенной вселенной, где хищники встречаются с чужими у нас. Оказывается, что много тысяч лет назад хищники, собственно, помогли людям начать пользоваться примитивными технологиями, но за это потребовали, чтобы люди предоставляли человеческие жертвоприношения,
1: <связи> Причем уже до приношения Собственно хищникам Их это <связи> совершенно не интересовало А каким образом?
0: <связи> Они должны были ли лицехваты чужих Нацеплять себе на лица Ну точнее как Давать э лицехватам чужих Себя так сказать э К себе прицепиться <связи> Как хозяина да, да э Вывести с чужим После чего чужие начинали разбегаться А хищники должны были их ловить ну, У них охота такая вот Своеобразная я так понимаю, что это у них было что-то вроде теста на готовность хищника стать воином.
1: Ну да, и вообще взрослым, так сказать.
0: Да, ну и, соответственно, если, если воины справлялись с хищниками, с чужими, то они возвращались... К себе на родину с честью и всякими. почетом да. Если им не удавалось, то просто-напросто все взрывали.
1: Да, и этим объясняется большое количество внезапно пропавших цивилизаций на планете. Да, да. Интересная трактовка. Как бы то ни было, э, наступил 90-й год, и на экраны вышел второй хищник от режиссера Хопкинса, в которые Шварценеггера и вообще губернатора в Калифорнии не позвали. Да. Кстати, Никаких.
0: Мы понимаем вообще, почему их туда не позвали. Есть какая-то на эту тему информация? Нет? Расскажи нам. Не, я просто думал, может быть, ты знаешь. Потому что
1: я, Но, я, например, дело в том, что Шварценеггер знаю. отказался. А -а -а. Он отказался сразу, потому что сказал, что фильм получается какой-то совершенно другой. Да. И сыграть он такую роль, наверное, не сумеет нормально. Э, говорят, что поэтому Фильм действительно получился другой В нем гораздо меньше саспенса Гораздо больше беготни, живости э, Вообще действующих лиц Постоянно много всяких появляется И бегает Гораздо больше пальбы, беготни И хищников тоже гораздо больше mm -hmm. Так вот э, Повествуется э, э, Повествует этот фильм Про Лос-Анджелес э, Будущего Тогда вообще вот на, на рубеже 80-х-90-х очень много выходило всяких фантастических боевиков, можно хотя как бы Робокопов вспомнить, да, да. где повествовалось будущее Америки там в конце 90-х или там, в 2000-м году. Тогда у всех был бзик на 2000 году. Угу, По ящику шла куча разных передач, где утверждалось на полном серьезе, что в 2000-м году будут какие-то совершенно дикого гаражного вида девайсы у всех. И якобы это все там будет использоваться и делать жизнь совершенно неузнаваемой, да. но вот в фильмах тогда почему-то никто не испытывал никакого энтузиазма по поводу будущего, и ничего все кроме плохо. пандитизма, нищеты, беготни и этнических разборок ничего почему-то не предсказывалось.
0: Угу. Судья Бред, кстати же, поможет, по-моему, тоже в то же да, время. Да, тоже из, из,
1: той, из, той же, из, того, из той же эпохи. В общем, тогда мир выглядел беспросветно. Да. Совершенно. Да, с
0: 1995 -го года он, правда, на 5 лет позже вышел. Но тем не менее. Но
1: комикс-то был уже как бы до этого. Да,
0: да, да, да естественно, так что естественно.
1: Кроме того, комикс, по-моему, еще хуже, чем фильм, в смысле, настроений. Да,
0: там, там все плохо, там все плохо. Да.
1: Короче, Лос-Анджелес, по, э, по мнению по мнению авторов фильма к тому времени должен был полыхать огнем от разборок. Э, этнических наркоторговых банд, что что в общем-то да не вышло, не было далеко от истины, что почему-то в фильме предсказывалась война между колумбийцами и какими-то ростоманами, то в жизни в Лос-Анджелесе война скорее между неграми и латиносами. Вот. Кроме того, с присутствующими китайцами. Но да. тут э, ямайцы и колумбийцы.
0: Мы уже, кстати говоря, касались этой темы. Если кому-то вдруг интересно подробности э, того, что происходило и, может быть, происходит сейчас э, в криминальных э, так сказать, кругах, кругах Лос-Анджелеса и прочих калифорнийских городов, мы отсылаем вас к более ранним выпускам, которые найти не так уж трудно. Да. да. Но, тем не менее.
1: Да. Э, в ходе э, перестрелок э, возникает опасная ситуация, и на э, спасение пострадавших направляется чернокожий лейтенант полиции Харриган. Э, Харриган этот... Прибывает э, вовремя, ему удается бандитов порешить а своих спасти, но потом оказывается, что э, некоторые другие бандиты, до которых он еще не успел добраться, все умерли. Более того, они как-то странно умерли, один, например, болтается где-то там под потолком. А потолок там был очень высокий.
0: Да, и без одежды, причем.
1: Да, что интересно. Э, Полицейские ломают голову о том, как бы кто и зачем тащит здоровенного мужика под потолок, чтобы его там подвешивать, и как он это сумел сделать, и главное, куда он после этого делся. Здание-то окружено. Угу. А, но тут прибегает ФБР, которая, опять же говорит, что как бы, это наше дело, все пошли вон и полиция в который раз едет домой и у гаи ФБР. Да, э, мне, вот, мне, мне это этот очень тоже всегда очень <свят> радовал, потому что как бы его постоянно суют в фильме, а при этом э, в жизни то все выглядит совершенно не так, а ровно наоборот. Э, предположим произошло там какое-нибудь ограбление, э, не знаю, отделения банка в городке и очень трудно найти кого-либо, кто желал бы этим заниматься, потому что Фабер говорит, а это, причем чем здесь мы, это как бы дело штата, полиция штата говорит, а, а это как бы на границе. Банк-то банк был
0: государственный. да, а,
1: а потом там местный шериф говорит, а это как бы за пять... 5 метров выходит за мою территорию, так что я тут ничего не ну, могу сосед... сделать.
0: Соседний округ.
1: Да, и, в общем, кончается все это обычно тем, что расследовать туда это едет какой-нибудь, не знаю... Самый
0: неудачник.
1: Да, какой-нибудь там сидящий на трехкопеечном жаловании агент федеральной службы по контролю за, за пожарной безопасностью, которому просто не удалось придумать никаких отписок и отмазок Мазаться от того, что, чтобы от этой работы избавиться. А разгадка очень проста. У э, полиции и вообще любых правоохранительных служб в современном американском обществе работа и так выше крыши. Они ничего не успевают сделать. Поэтому от любых новых дел они ровно так же, как и в России, стараются отписываться и говорить, что это все не к ним. Есть, разумеется, некоторые другие примеры. То есть, когда, например, местного шерифа отодвигают, но это в двух случаях. Случай номер один. Если это дело уже каких-то известных бандюг, которых там пасут уже третий год, и это большая операция, Туда этот шериф там совершенно не нужен, всем этим уже занимаются люди. И э, случай номер два, если шериф уже почти все раскрыл, и какое-нибудь там э, неказистое и глухое совершенно дело на первый взгляд, потом оказывается блестящей победой полицейских сил, тут же набегают со всех сторон полчища э, полиции штатов, округа, Соседнего округа, ФБР Агентство национальной безопасности Агентство по контролю За наркотиками Еще там кто-нибудь Служба охраны дикой природы И все все начинают прыгать в кадре, орать, это все я, я их тут всех, да, ловлю. Теперь,
0: теперь это наше расследование. <связь> да, а
1: сплошь рядом тот полицейский, который всем этим занимался и, собственно, все раскрыл, он где-то там вообще не упоминается и продолжает жить на пенсии и тихо спиваться все последующие годы. Ну так вот, после этого полиция решает не успокаиваться и связаться с ростоманами. Дело в том, что Ростаманы как раз перед этим вместе со своим Кейнг-Вилли, там такой очень колоритный негр с дредами там да, в каком-то да. сюртуке и с, с как каким цилиндр... Да, у него там в трости был такой, такой секретный меч. И, в общем, они э, нападают на колумбийцев и их всех режут в стиле вуду. Хотя какого черта вуду, если они ямайцы, они же не гаитяне. Ямайцы, наоборот, они ростафари, они там... Должны были, не знаю, э -э сжечь его на охапке конопли или еще что-нибудь. Как бы то ни было, практически все, кроме этого, Кинг Вилли сами погибают от рук все того же невидимого злодея. С королем Вилли полицейский потом встречается, тот ему говорит всякие... Запутанные какие-то слова. Это, ну, знаете, типаж такого э, мудрого, но очень непонятно говорящего дедушки, который э, дает какие-то туманные невыполнимые советы главному герою, и которые обычно ничем совершенно не помогают.
0: И говорит при этом Ман. Переснул.
1: Да, еще постоянно Он там еще ездил <свят> в такой машине, из которой При, <свят> при открытии окон такой Валил дым храм, от <свят> <свят> Да, в общем Забавный такой типаж Но как бы то ни было, типаж тоже Теряет голову в прямом смысле И ни мудрость Ни э, джа Ни даже верная сабля Из трости ему не помогает ну, да. э, Тем временем хищник Удается еще и полицейских Начать по одному отстреливать и оставлять от них запали охоты да, отдельно кости и отдельно мясо полицейский идет по следу происходит резня в метро в ходе которой выживает только по беременная проститутка которая там попалась у колумбийцев еще и которую тогда и не убили и в метро не убили а полицейскому начинают Западать в голову некоторые мысли О том, что убиваются вечно только Всякие злодеи и те, те вообще Кто вооружен и опасен да, Кто-то а кто... делает
0: мою работу Начинают да. думать полицейские а Кто не вооружен
1: и не опасен, те почему-то Выживают Тем временем опять уже в третий раз Появляются ФБРовцы И наконец позволяют объяснить, что вообще Происходит. Они рассказывают Что после инцидента в Латинской Америке за 7 лет до этого э, они сумели методом э, дедукции вычислить, Я что... Не да. Я думал, ты скажешь. Нет, им удается понять, что это какой-то инопланетный организм, что у него какие-то мегатехнологии, и надо его подловить. Им удалось примерно спрогнозировать, что действительно может появиться Хищник именно в этот момент Почему именно в этот момент?
0: Потому что в Лос-Анджелесе в этот год Рекордная жара А они знают, что он жару
1: любит И кроме того, в Лос-Анджелесе в этот год Рекордная преступность. война да, Все, между... все
0: полят все стреляют да. А он это тоже любит
1: Он это тоже очень любит И ему очень нравится вот так сидеть Как обезьяна на дереве Над дерущимися тиграми И по одному там всех истреблять Очень интересный момент Такой для них в общем, ФБРовцы объясняют, что у них созрел хитрый план, как этого хищника изловить. Они намереваются надеть какие-то смешные комбинезоны, светить какими-то лампами, и таким образом его увидеть и подвергнуть заморозке с помощью жидкого азота и изучить. Полицейский смотрит за происходящим по видеосвязи, но он достаточно быстро, так как уже знает повадки хищника... Понимает, что тот видит этих лампы и план не работает. Он быстрее там снаряжается и бежит ловить хищника сам. К этому времени ему удается копьем порешить э, практически всю ФБРовскую группу. Э, Хариган полицейский, его преследует. Ему удается его ранить. Э, хищник теряет, во-первых, э, шлем свой. Хариган, кстати, не одобряет его внешность с эстетической точки зрения.
0: Да, как-то он там да, говорит, что типа, Да, -то ну Роджет, Роджет
1: или что-то да. в этом духе. Я не помню, потому что я смотрел этот корявый перевод, а оригинал пересмотреть у меня что-то все... Да, надо
0: как-то собраться, переглядеть на английском это дело. Да,
1: потому что наверняка там половину говорили вовсе не то, как как у нас. Да, водится.
0: это да, да.
1: Хищник продолжает убегать И э, с помощью своего чудодейственного снадобья которое он варит в какой-то Скороварке По виду Лечит себе руку Причем, судя по всему До идеи анестезии цивилизация хищников Пока еще не добралась Тем не менее От настойчивого негра Убежать ему не удается И уже попав на космический корабль Хариган убивает хищника Тут со всех сторон набегают другие хищники Судя по внешности Более солидные и пожилые Хариган считает Что сейчас ему будет карачун Но вместо этого Хищники дарят ему Некий предмет, который Поначалу я, кстати, не рассмотрел даже
0: угу.
1: вот, После чего Утаскивают труп своего товарища И улетают, оставив Харригана Удивленным, полуослепленным И совершенно засыпанным пылью Uh, предмет, которому сучили, оказывается, между прочим, не обычным, а пиратским пистолетом.
0: Да, да, да. да. да На котором этом... написано «Рафаэль Адалини 1715».
1: Что интересно, действительно был такой пират, и действительно он пропал. Пропал вместе со всей командой, нашли только совершенно пустой корабль.
0: Который, который... назывался «Муэрто-негры», то есть Да, ну, как,
1: как у пиратов принято, да. Uh -huh. Почему-то их приятных названий кораблей у пиратов обычно не бывает. Ну да. а, вот. а потом был обнаружен действительно пустым в, в районе знаменитого Бермудского треугольника.
0: Ну да. да. А вот.
1: То есть, тут, как бы так, толсто намекается, что это хищники их всех порешили. А вот. И поэтому пистолет к нему и попал. А так как он им сам по себе был, наверное, не нужен абсолютно, они его передарили а, уроженцу планеты, который как раз сравнял счет и отомстил за покойного одоления. Еще на корабле можно увидеть другой очень интересный трофей. Не от людей.
0: Да-да-да. Показывают мимоходом коллекцию черепов различных, которые этот самый хищник успел собрать до своей бесславной кончины. И среди этих черепов можно заметить череп, хорошо узнаваемый уже на тот момент, череп ксеноморфа. То бишь чужого.
1: Совершенно верно. А некоторые до сих пор, например, считают, что до появления серии игр Чужой против хищника» никакого э, кроссовера не было. Но я вам могу точно сказать, что кроссовер был запланирован как раз э, где-то за полгода до выхода второго фильма. Что это все было хорошо спланированный ход. Видимо, к тому моменту все уже догадались, что два сеттинга очень хорошо сойдутся. Тогда был выпущен какой-то, по-моему, комикс на эту тему, специально, чтобы подогревать интерес к грядущему фильму. А еще я могу вам совершенно точно сказать, что выходила серия игрушек. Игрушек, в смысле, из, из, из пластика, да? Которыми руками надо играть. Ну да, да. Я эту серию игрушек видел в далеком детстве. Это происходило, по-моему, в городе Вена, столице страны Австрии. Uh, такие были достаточно стандартные uh, фигурки То, что называется на английском action figures uh, Там были и чужие, и хищники И были парные наборы из чужих и хищников А Главное, можно было посмотреть на задней стороне коробки uh -huh. ну, Не коробки, а картонки, к которой это все крепилось uh, На вообще всю серию и Я с удивлением узнал, что это, оказывается, один сетинг, Я просто тогда вообще был не в зуб ногой и там можно было посмотреть на и на чужих самых разных атичников, тоже самых разных. Я, например, тогда увидел, что был, оказывается, летающий чужой. Да ладно. Да, такой, с, с такими здоровыми кожистыми крыльями и мощными ногами. А был а, какой-то чужой дикий, который бегал на четырех лапах и был с рогами. Это типа из коровы чужой. Mm -hmm. Вылупившийся. Что был чужой скорпион, у которого был какой-то особый хвост, который чем-то пулял. Что интересно, его фигурка Она еще имела там какую-то такую штуку Что, а, у нее такая была Было несколько кнопок на корпусе Если по любой из них попасть То он так на куски очень живописно разлетался Вот такая была игрушка Разные были хищники Такие, сики большие, маленькие Там был хищник какой-то худенький Был, наоборот, хищник очень толстый В таком буром прикиде С очень широкой мордой в общем, интересная такая была серия игрушек. Я прямо оторваться не мог от магазина. Но широкой публике этот кроссовер стал заметен только в девяносто девятом году, когда вышла, без сомнения, хитовая на тот момент. Игра. Игра это была в жанре шутера. И интересного в ней было то, что она предлагала целых три варианта геймплея. Вот до этого мы какие-нибудь можем вспомнить шутеры, где было бы, ну, вот, фактически три разных игры? Что-то не приходит на ум ничего такого. С некоторой натяжкой можно вспомнить серию Хекса, а конкретно, по-моему, вторую часть, потому что а, там были классы раз со второй части, там был Воин, самый толстый, быстрый, рубивший там всех был Мак, который лучше всех пулял на расстоянии, но при этом дох вблизи, был Кририк, который с одной стороны мог там что-то колдовать, с другой он там и бился булавой, и вообще был по потолще и посолиднее, чем волшебник. А вот во второй части их там по-моему, было целых пять видов, и они довольно здорово различались по стилю. Так что да, говорили, что чуть ли там не пять разных игр. Но вот такого, как в Aliens vs Predator, наверное, ну не было, и даже я не могу сказать, что что-нибудь из современных игр-то есть, но можно вспомнить только, например, командные игры, где асимметричные команды. Ну да. Тип, типа Left 4 Dead, тех же самых. Вот, Но это все-таки немножко не то. А за три стороны можно было поиграть в Чужих против Хищников. Разумеется, третья сторона это Людишки, колониальный десант. То есть дело явно происходит в будущем, во временах второго фильма, очевидно. А ты у нас... В этой игре я был поднаторевший. Расскажи нам, как это все ощущалось. Слушай, у меня... Для меня большая загадка, с чего ты
0: взял, что я был поднаторевший ты, в этой игре. Ты мне
1: расписывал, как там чужой... Чужой должен играть, и как там найти спящего человека, а потом найти курятник. Ты мне часами долбил мозги, а теперь говоришь, что я не знаю, с чего ты взял, с того и взял.
0: И да, правильно. Вот ты сейчас стал рассказывать. Я действительно вспомнил, что я в эту игру играл. Да, ну, у меня проблема какая. Я обычно такого рода вещи забываю сразу после того, как я в них поиграл. Вот, Но да, действительно, игра была довольно интересная за чужого сперва нужно было играть вот этим самым лицехватом. То есть, нужно было вылупившись из яйца, каким-то образом там шариться по канализациям, по каким-то вентиляционным всяким отверстиям. Вот. Найти спящего человека, прицепиться к нему, потом вылезти значит, грудоломом, прятаться там этим грудоломом, там, сжирать, я не знаю, что-то. Вот. И только после этого можно было более или менее... То есть, поначалу первые там как, я не знаю, первый час или там первые два часа. Вот. Ты был очень маленький, все тебя могли убить.
1: Да, и надо было обязательно шкериться по разным вентиляциям. Да -да -да -да. И
0: В тени там везде ходить как-то там, вот, так, как, какая-то такая была смехотворная тема. Вот. А потом уже, когда ты поднабрал мышечную массу, подрос, можно было уже начинать охотиться на людишек. Вот. Хищник там был представлен э -э, довольно неплохо. Единственное, что мне не нравилось играть... Вот мне в этой игре нравилось очень играть хищником. Единственное, что мне не нравилось в хищнике, так это то, что для того, чтобы видеть людей и чужих, нужно было... Надо просто... было
1: разные виды зрения. Да, да,
0: да, Да, переключаться между разными видами зрения, потому что иначе просто-напросто ты не видел никого. Вот, если ты. Никого из вот, если у тебя включено, включено зрение для чужих, ты не видел людей. И это был большой попадос. Кроме того, сильно бесило то, что постоянно требовалось где-то искать эти самые, я не знаю, батарейки или что там еще.
1: Да, сперва... в первой части еще не было. Не было этой перезаряжающей штуки. К сожалению.
0: Да, и поэтому, если, если ты включал. Uh, вот этот вот самый стелс-костюм. Uh, uh,
1: у тебя довольно быстро начинала тратиться энергии. энергия.
0: Энергия вообще тратилась тратилась на ура. Причем, я вот не помню, может быть, даже она тратилась быстрее, uh, если ты активно двигался. Вот у меня есть такое подозрение, но я не уверен. Может быть, я смешиваю это дело с кризисом где похожая хрень, по-моему, есть. Ты... Не помнишь, есть в крайнем? Я просто
1: в... что-то я не помню, что я сам-то не играл, а как бы ничего этого никогда не читал.
0: Там, там такая тема была, что да, что пока ты стоишь на месте, типа энергии требуется немного, потому что ты. Ну это раз...
1: известная фишка, это да. во многих других играх тоже есть. Да
0: да да, но это в принципе это довольно таки логично. Да, так что так. вот ну и самое стрёмное было играть за
1: человека, <laughs> за человека, да, человека потому что да. в принципе как бы человек он был с одной стороны очень слаб он ничего не видел нигде
0: угу. он правда
1: имел детектор как бы движения но этот детектор он помогал так довольно слабо да,
0: кроме того, он, он совершенно не помогал против противника, который где-нибудь там затаился, сидел. Да,
1: стоит. А хищнику, например, не надо было двигаться, он мог просто тебя застрелить, не двигаясь. Да, да,
0: да, да, да. Вот. А чужой мог запросто легко оказаться где-нибудь на стене, на потолке. Вот. И нередки были случаи, когда там, там же был мультиплеер, Да. Вот. и народ заходил в комнату, а вот так хищник, э, чужой сверху хоп, и откусывает голову. Вот, и как бы <смех> ничего с этим не поделать, потому что детектор движения не может найти этого самого чужого, который mm -hmm. сидит сверху. Вот, так что да, такая была достаточно интересная, э, интересная игра с логикой камень ножницы бумага, когда там Хищник бьет человека, человек там бьет еще кого-то. На самом деле все били человека. Все там били,
1: били человека, да, но и человека, в принципе, тоже неплохо били. Зависит от того, как играешь, конечно, правильно ли используешь местность. Но вот потом вышла вторая часть. Она вышла тоже, была весьма популярна. Я помню, что играли всегда в мультиплеер. Он получился, по-моему, еще лучше, чем был. При этом э, там были всякие деления по классам. Э, вот, э, разные были способности вооружения тоже. Mm -hmm. И играть за хищника там было еще веселее, потому что у него появился э, такой какой-то генератор, который очень быстро устанавливал энергию. То есть можно было постоянно ходить э, невидимым, можно было пользоваться без проблем оборудованием, лечиться. Вот, и энергии совершенно не парится, То есть это был такой э, Автономный совершенно Товарищ угу. И я помню, что тогда мы как раз играли У нас было все три, три вида особей Я помню, что единственными, кого я реально боялся Это были Чужие Особенно наш Помнишь, наш приятель Розиель, да -да -да. За Чужого очень здорово играл Но э, у него такой характер был живой Поэтому он постоянно бегал а. Я навострился с ним бороться, используя плазменный пистолет чужого, этого хищника. Э, несмотря на то, что у него там очень медленно летящий заряд, и чужой очень легко может отпрыгнуть, я просто стрелял сразу в несколько мест, включая те, куда он теоретически может прыгнуть. Поэтому, куда бы он там ни прыгал, он все равно попадал под удар. Вот, спастись он мог только тем, чтобы подстерегать меня там где-нибудь, где я не посмотрю. А человек у нас был один, тоже наш приятель, да. Вот. И он, мне кажется, очень хорошо подходил на эту роль, потому что он как раз <соценно> отыгрывал такого <соценно> нервного, нервного человека, потому что. Я помню, я периодически его даже не убивал, а просто смотрел издалека с помощью зума из маски, что он идет, и так аккуратненько идет, озираясь помню, с огнеметом в руках. Я так просто стрелял не в него, а просто рядом с ним. Он от этого услышав, что рядом с ним что то брякнул, он уже подрывался, начинал все стороны из огнемета шарашить, чтобы Очень натурально получалось. Да, очень получался, я же говорю, он как в кино совершенно. Uh -huh. Ну и в остальном. И всё, вся эта игра была сделана вот с огромной любовью к сетингу. То есть чужой действительно лазил по стенкам. И, и сделано это было, кстати, очень легко. Учитывая, что это все-таки 99-й год, да, то, да. То, то тогда э, надо вспомнить, что игры были ну, по удобству. Uh, и понятности управления и способностей Примерно как, не знаю, как научиться думать, управлять да? трактором с нуля Ощущение было ровно такое же Что вокруг какие-то рубильники и рычаги И все это как-то едет yeah, uh, да. независимо от себя а там все это было очень удобно и понятно Там был такой у них интересный прицел в форме буквы Т Который позволял понимать, в какой стороне пол Потому что чужой мог лазить без проблем и по потолкам, и по стенам, и сидеть там. И вот чтобы, чтобы не запутаться, где чего, он вот так ориентировался. Зрение хищника было сделано тоже удобно, потому что как бы постоянно ходить с тепловым зрением. Глаза вытекут от бесконечного контраста между красным, желтым и зеленым. Там это было сделано как-то по... Подружелюбнее для человека И можно было нормально играть Вот, к сожалению, серия Потом как-то затухла, потому что В 2010 вышла Ее, как бы Перезапуск, что ли, но Запуск получился какой-то Жидкий, потому что, во-первых, делался Совершенно без огонька как-то не возникает такое ощущение, что вот те, кто его делал прямо вот в восторге от серии, очень хотели им заниматься. Такое ощущение, что просто на кого вот там по объявлению, он сделал, все, отстаньте от меня. А не то чтобы плохая, она просто какая-то никакая. Поврезали многие способности, видимо, потому что сложности моделирования, хотели сделать всю работу попроще. И вообще оно как-то ну, ни о чем. Ни о чем. Поэтому оно не то, чтобы было... Всеми а Просто никто даже особо и не заметил И играть не стал Но это все игры А вскоре к делу подключились И киноделы Которые решили что такой Богатый кроссовер горешно будет бросать mm -hmm. И поэтому э, Трудами режиссера Андерсона В 2004 вышел Чужой против хищника фильм Ты этот фильм смотрел Насколько я понимаю mm -hmm. Верлиан
0: Чужой против хищника... Где,
1: где в Антарктиде? Где в
0: Антарктиде. Я смотрел один раз в э, какой-то непонятной версии. Я помню только, что там была бесконечная пальба, беготня. Э, хищник там нацепил себе на руку череп чужого. Вот, и ходил да, хвост там,
1: использовал как оружие. Да. Хвост
0: использовал как оружие. В общем, в общем там была движуха. Вот, но... Я не могу сказать, что я был в особом восторге от этого фильма.
1: Ну, э, на самом деле, фильм получился неплохой. Но это просто если знать, что получилось после него. Фильм а... повествует о чем? О том, что основатели компании Вейланд Yutani в сто да, э, да, раз упоминавшийся да, э, э, во франшизе, организует экспедицию в Антарктику, где э, обнаружена какая-то непонятная совершенно э, конструкция, напоминающая следы древних цивилизаций из тех же Латинских Америк, Египтов и прочих мест. Оказывается, что там действительно есть какой-то островок, на котором э, обнаруживается Здоровенный такой комплекс из множества комнат и коридоров, где удается обнаружить всякие наглядные э, картинки, которые объясняют, что здесь раньше э, людей, убивали. людей да, убивали, потом выясняется, что убивали их путем э, предоставления как хозяев лицехватов. А пирамиды это такие просто посадочные площадки для садящихся на их вершины кораблей хищников. И вот, видимо, из-за неудачной охоты хищники всю эту цивилизацию извели, и так она осталась нетронутой. Но, оказывается, что вот этот вот канал во льду, который ведет к комплексу, он неспроста. И что его заранее перед этим Прожгли с орбиты каким-то лучом Толстым хищники Которые как раз летят, чтобы Закончить дело Что-то они поздновато как-то Собрались, мне кажется а вот Вместо того, чтобы летать по Южным Америкам И Лос-Анджелесам, лучше бы Прибрали за собой uh -huh, uh -huh. Вейланд-Ютани, всякие за них Разводятся а, Чужие, разумеется Заражают незадачливых Членов экспедиции они все одни с другим гибнут. Это, кстати, было один, одной из претензий к фильму, то, что там очень много народу, которые совершенно низачем не нужны, кроме как тут же убийца. Погибленность, да. Да, и никакого смысла у них абсолютно нет. Это тебе не Элена Рипли со товарищей, не замечательный персонаж и Райдер, и тем более не отличный такой космический волк в исполнении Рона Перлмана, который все время шутил и расстрелил. По соображениям цензуры мы не можем здесь привести его шутки. Да в общем, кончается все это прибытием хищников, которые э, награждают отважную негритянку, э, победившую Чужого э, знаком качества, то есть проведя ей отрезанным пальцем Чужого с кислотой по щеке и попортив ей красоту вот. Ну и она, видимо, единственная, кто спасается. Хищники улетают, утаскивая с собой своих павших. И в последних кадрах мы видим, как из павшего хищника вылезает чужой. В общем, если бы на этом все закончилось, то было бы очень хорошо. Потому что, э, хотя Андерсона и разругали за этот фильм, то, что после него сделали братья Штраусы, это вообще не поддается никакому осмыслению.
0: Так. В общем, и...
1: через три года сделали фильм «Чужой против хищника» Реквием. Но и вот... тут мы
0: вступаем в зону боли?
1: Да, вот, вот, вот название Реквием, оно как раз говорящее. Вот, потому что это чуть было не стало реквиемом В всей франшизе И пока, кстати, непонятно, может быть и встала. В общем, неосмотрительно Затащенный на корабль Хищник зараженный Оказывается носителем Матки Ксеноморфов Матка эта, к тому же, имеет Еще и черты чужого То есть она является Так называемым предалиеном И имеет характерные хелицеры на физиономии чем, правда, это так уж сильно и помогает, я не знаю, но, видимо, ее странные способности по размножению как раз приобретены от хищников. В общем, экипаж корабля не справился с задачей и терпит крушение на земле. Падает он, разумеется, не куда-нибудь в море, ни в пустыню Сахару, ни в окрестности Эвереста, и ни еще куда-нибудь никого нет, да, разумеется, в окрестностях стереотипного американского городка.
0: А, ну куда еще ему упасть? Да, конечно? вот.
1: Я не знаю, в этих американских городках страшно жить. Там вечно что-то творится. Да, да, да. То там маньяк-убийца, то инопланетяне, то зубастики вон прилетели. Кстати, отличный фильм, надо будет пересмотреть. Зубастики-то, да. Помнишь зубастиков? Да, да, у, у зубастики. Да, вообще, вообще шикарные. Ага. Надо будет переглядеть. Вот. Э -э и начинается вакханалия. Значит, э на сигнал бедствия вылетает дежурный хищник со своей родной планеты. Вот. Планета выглядит довольно уныло, как какой-то футуристический город невнятный. И там сидит один единственный хищник на дежурстве. Остальные, видимо, то ли в отпуске, то ли на охоте, то ли еще где. В общем, дежурный садится в... Райделовский корабль и летит наводить порядки. Порядки он наводит путем отстрелов чужих с помощью сделанного из двух сломанных пушек плечевых пистолета и опрыскивания тел и следов из аэрозольного баллончика. Судя по виду, баллончик содержит ту же самую жижу, которой хищник во второй части прижигал себе руку. В общем, э, при этом, кстати, выглядит он очень маленький. Мне кажется, для таких целей надо было брать целый баллон, а не флакон, которым цветы опрыскивают. Ну, да, неважно. Э, чужие тем, не менее, тем временем плодятся, истребляют жителей городка, которые никакого сочувствия лично меня не вызывают. Потому что это э, очень натужные, какие-то бессмысленные типы. Какая-то мамаша военная, которая вот вернулась из Ирака, и теперь у нее, у нее проблемы в отношениях с повзрослевшим детем. Какой-то там шериф, который вообще такое впечатление вчера заступил на должность, ничего не понимает и творит какую-то несусветку. Что нужно делать в случае чрезвычайных ситуаций, включая нападение чужих, он вообще без идей. А вот. Ну и, разумеется, там какие-то школьники, или кто-то там, кто должен этих изображать, школьников тоже редкостно тупые, но, разумеется, в конце выживают именно они. Ну, кто, кто еще спасает мир в, в американском ну, кино? Конечно... Всегда
0: приятно знать, что если ты туповатый кто-то то да, есть шансы спасешь
1: <свят> да ты выживешь дело развивается по экспоненте чужие нападают на роддом и матка каким-то образом как бы заражает беременную какую-то тетку напихав ей личинок через рот каким-то образом как это делается и как это соотносится вообще с всей космологии и сеттинга и физиологии чужих я не знаю таким образом в беременные разводится там целый батальон этих чужих вот, которые спешно начинают выбегать наружу на шум приезжает национальная гвардия национальная гвардия выглядит как один бтр из которого вылезает одно отделение и применяет тактику
0: действий... у стороны и умы. нет
1: нет, нет, нет. Тактика называется рак. Потому что она заключается в том, что личный состав должен выбежать посреди улицы и начать ходить задом наперед, При этом постоянно озираясь куда-то там перед собой. Ходить задом наперед, нужно, чтобы их можно было побыстрее всех съесть. Потому что они же не видят, куда они прутся. Да? Вот в этом смысл тактики. Поняв, что, видимо, с такой национальной гвардией далеко не уедешь Руководство страны решает, что надо Но весь город удар. да, ядерным ударом взорвать То, ага. что городок, откровенно говоря, невелик и ядерный удар излишен Гораздо логичнее было бы использовать, например, топливную бомбу То, что называется вакуумной безграмотно И, на мой взгляд, гораздо надежнее и меньше всяких проблем можно сказать, что взорвался вулкан там какой-нибудь или еще что-нибудь. Вот ядерный, да, ядерный взрыв, он очень хорошо виден и создает недвусмысленный радиационный фон. Задне да. чего любое вранье будет разоблачено в момент. Да. Но правительство вопрос. США, да, оно такое, у него один ответ на любые действия. Угу. Начиная еще с фильма День независимости, оно все, все бомбит сразу. Вот, в общем, спасаются э, от ядерного взрыва только школьники, э, улетая на вертолете. Это, это, это приятно вообще знать, что...
0: Среднестатистический американский школьник может улететь на да. вертолете.
1: Да, несмотря на то, что Национальная гвардия в США, видимо, набирается из инвалидов умственного труда, вот которых никак не обучают, а только учат пятятятся раком, ничего не делать. Но зато школьники хотя бы способны на подвиги. Кончается все тем, что госпожа Ютани, которая потом, видимо... То ли, я так понял, она вдова этого Вейланда, то ли, может, еще чего В общем, факт то, что Ютани и Вейланд, они потом как-то организуют печально известную корпорацию Вейланд-Ютани. Ей там показывают всякие огрызки, оставшиеся от, от хищника, геройски погибшего в боях с предалинами. Вот. И там какие-то произносятся мутные диалоги о том, что, ах, как, какая замечательная технология и все такое. Вот, в общем, фильм ужасен э, Кошмарен, туп э, там, там даже посмотреть не на что То есть, ладно, там было как каких-нибудь трансформеров Где герой тоже тупорылый школьник Но э, при этом Все чего-то гремит, взрывается, ломается то Тут даже смотреть не на что Все э, снималось Такое впечатление дома у этих Братьев Штраусов, потому что все в каких-то трех стенах и на двух улицах происходит. Актеры mm -hmm. тоже вызывают такое ощущение, что это просто соседи режиссеров позвали. И вот
0: что такой... ты хочешь от бюджетов 40 миллионов долларов, скажи мне.
1: Не знаю, что я хочу. Дайте мне 40 миллионов долларов, я, может, что-нибудь другое сниму. По крайней мере, не в трех стенах, и нанять я смогу кого-нибудь другого, а не своих соседей. Ну, а завершает э, кинолинейку на данный момент э, фильм. Хищники «Хищники» эти э, были чуть ли там не с боем а выбиты продюсером Родригесом, вот, э, который всем заявлял, что вот он большой фанат, что он очень хочет сделать фильм. Что вот дайте мне. Я вам такого не снимаю: что ого, вы позабудете про это позорище про городки в момент. Там сразу будет все, за что мы любим хищник. В общем, эм,
0: как бы вам сказать? Да? да,
1: я не могу сказать, что фильм совсем плохой, он по крайней мере не провалился в прокате и в целом он по сравнению с ужасным реквием этим даже смотрибелен и там чего-то даже происходит и более того там очевидные реверансы в сторону самого первого фильма, потому что да там отряд матерых. Человеков борется с набегающими На них хищниками Но э, он какой-то очень сумбурный И делался такое впечатление Вот в силе. Э, а давайте Будут э, Самые жуткие убийцы земли Против жутких хищников А давайте там Будет э, э, Будет играть Главную роль Эдриан Броуди Тот самый носатый парень Который до этого играл пианиста и на солдата, ну, не похожий. Ни никак. Похож он на, не знаю, на доктора на какого-нибудь или на ну, кого еще на писателя, может, но ну, вот на солдата не тянет. Когда э, на это указывали Родригес, он говорил: ну и что? Между прочим, насто настоящие всякие спецназы, они на Шварценеггера и не похожи. Я поэтому специально взял вот такого. Но как только он взял не похожего на главную роль, он тут же насовал похожих на вторичные роли. Потому что на роль, например, русского, он позвал гражданина Тактарова.
0: Mm -hmm.
1: А гражданин Тактаров это известный как бы боец, который имеет весьма шкафоподобную внешность, и как бы в канону совершенно не укладывается. Дальше туда же был засунут гражданин Трехо который просто большой друг с Родригесом, и они, он его постоянно везде везде впихивает, даже во всякие фильмы для детей, которые он там снимал, дети шпионов, да? Да-да-да. Где да. этот Трехо, ну, ну, ни к силу, ни к городу абсолютно. В общем, треху изображает э, бандита из какого-то там наркокартеля мексиканского. Ну, вот это у него получается хорошо, потому что Трехо, бывший наркоман, алкоголик и зэк, так что у него внешность колоритная. Да,
0: мне он больше нравится в роли Мачете, честно
1: говоря. А мне он вот, знаешь, какую роль больше нравится? В роли китайского пирата из э, фильма с Джеки Чаном «План А» из 80-х годов. А -а -а. Если бы я не знал, что это не китаец никакой, а мексикос, я в жизни не понял. Я так удивился, как узнал, что китаец из него получился ого-го. Вот. Кроме этого, туда при, прицеплен женский персонаж, э, так как э, у нас в армии женщины служат мало где, это, разумеется, еврейка из армии обороны Израиля. Свахаган Аль Израиль. Э, обязательно, чтобы уж было политкорректно, впихнут негр, который, э, типа там из каких-то повстанческих группировок Сьерра леона тоже такой здоровый негр, Uh, обязательно азиат Значит, Азиат делается как? Берем uh, метиса полукитайца С забавной фамилией Чанг Ченг вот, Чинг Чанг Чонг Если его звали, было бы смешнее uh -huh. Uh -huh. Вот. Он почему-то играет японца Ханзо Из японских якудза. При этом то, что он китаец Видно за километр, что не японец никакой Зачем это сделано, когда у китайцев своих бандитов дофига, непонятно. Потом, почему он, например, бегает зачем-то без ботинок по лесам и полям, и зачем это делается, и в какой Японии они это видели, я не знаю. Ну и, наконец, два совершенно непонятно-зачем нужных персонажа. Это, с одной стороны, какой-то там маньяк-педофил-насильник-убийца из тюрьмы и казни. Вот. И э, некий доктор, э, какой-то там тоже убийца, типа, который там пациентов каких-то истреблял. Ну, мне кажется, что э, действовать по такому принципу довольно странно. Вот я не знаю, например, э, как его звали там, Эйхман, который придумал, как евреев поэкономичнее и повеселее мочить. Он тоже за много смертей ответственно, но мне кажется, для хищников он довольно унылая цель. Что в чем интересного-то? Драться он не умеет. Ну да. Выживать на... в джунглях всех он не умеет. К чему тут нужен этот доктор и этот зэк тоже не понимает. Ну, зэк, ладно, хорошо. Тюремная жизнь, она тоже не очень приятна, и предположим, ну, что чего-то там он.
0: Я так думаю, что доктор предполагался лечить раненых но... из числа зэков.
1: Да, он, правда, каждого. вместо того, чтобы лечить, он, он как бы главный, главный злодей, оказывается. В общем, поначалу они там все хотят друг друга убить. Особенно усердствует там, по-моему, этот самый Тактаров в роли Николая. И говорит, что я вот был в бою там где-то там в горячих точках. У него еще такой пулемет, как, 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 как у Шварценеггера был в первом фильме. Вот. Но если тогда это еще было можно списать на фильм категории «Б», то откуда он в современном фильме, я не знаю. Откуда он у русского, кстати? У нас нет таких пулеметов Шестистольно. Mm -hmm. В общем, как, как бы то ни было, они все куда-то идут, и постепенно им в голову закрадывается такая мысль, что они вовсе не на Земле. Потому что что-то там на, на, над головой какие-то странные планеты виднеются, какая-то непонятная живность вокруг, бегают какие-то зверюги, их пытаются съесть, и, в общем, их по одному начинают истреблять. Первым истребляют Дэнни Треху, я так понял, что просто Треху пошел тоже и по дружбе к Родригесу, ему там другие какие-нибудь было делать, и он таким образом по-быстрому соскочил из этого фильма. Дальше они встречают почему-то Морфеуса, то есть Лоуренса Фишборна, Шибарман, который да, да, да. заявляет, что вот он выжил после... После прошлой охоты он тут уже живет много лет, сумел у убитого хищника снять маскировочный костюм и сидит там на какой-то непонятной установке. Буровой написано везде. Я, я не понял, что это буровая установка, это было похоже на какую-то, не знаю, хибарку.
0: Буровой. Вот скажи мне, как маскировочный костюм хищника должен помогать против других хищников?
1: Ну, не знаю. Несмотря на то, что из игр можно понять, что они других хищников могут видеть через особый режим, но, видимо, они его не видят. Э, в общем, э, как бы то ни было, зачем этот Фишборн туда вставлен, я не знаю, потому что он, э, типа, поехал к от того, что он там сидит, и он там всех укладывает э, как бы спать у себя и зачем-то поджигает дом свой. Э, на шум сбегаются хищники, тут же этого Фишборна убивают, и загадкой остается, для чего этого персонажа вводили. Вот что, что, что он там при. Какой он привнес в сюжет интересный ход? То, что он полоумный и поджигает свой дом с людьми, ну мне это не кажется очень интересным. Дальше они продолжают бегать, за ними хищники носятся, пуляют им вслед они находятся привязанного к столбу хищника. Видимо, из числа привинившихся. После этого они э, хотят захватить, с помощью этого хищника, они его там отвязывают, по-моему, хотят захватить э, хищницкий корабль и убежать на нем, но тут внезапно едет крыша у этого доктора, который там пытается убить женского персонажа обязательно, у кого еще надо убивать, если если вокруг толпы вооруженных мужиков, именно женских ну, да. Вот, Но не тут-то было, потому что от э, пианистов не спастись никаким врачам, э, если в деле снайперши из э, Цагал. И, в общем, им вдвоем удается убежать. Э, в общем, фильм не то, чтобы плохой, а он просто какой-то, не знаю, с одной стороны видно, что пытались изобразить первый фильм, да, только как бы с новомодными верениями, С другой, как бы некоторые виды там были довольно интересными. С третьей, ну, это все как-то сделано по принципу, что было. Давайте у нас будет Якудза, давайте у нас будет э, Олег Тактаров, давайте Лоуренс Фишборн зачем-то будет что-то поджигать. Что? Зачем? Почему? Вот как-то все это делалось. Э, мне кажется... Разрозненные скетчи, скорее напоминает, чем э, цельный фильм. Вот. Ну, в общем, непонятная ситуация сейчас с франшизой. Надо ее кому-нибудь дать не просто тому, который хорошо э, знает франшизу и любит ее, а кому-то, кто может что-то свое еще привнести умное. Вот. Такая вот история у нас с хищниками. Пока что их будущее остается неясным. Но, тем не менее, мы прекрасно видим, что образ хищника сильно повлиял э, на другие вселенные. Мы уже там в группе пообсуждали некоторые мысли, а теперь давай поговорим вот о чем. Давай. Вот эта концепция предалиена, который будет таким идеальным организмом. Хотя, чем в нем идеального, я не вижу, кроме того, что он приобрел новую пару челюстей, я никаких позитивных сдвигов не наблюдаю. А в Старкрафте в последние времена мы видим что-нибудь похожее?
0: В Старкрафте предали или, или никого? Или мы
1: видим там, помнишь, в первой части была секретная миссия? Да, да, да. да. И что там было от этой секретной миссии такое? <соспитут> А Там а, было следующее Убегающий от зергов Зератул высаживается На планете, где обнаруживает Что проводятся Какие-то странные опыты По гибридизации Протосов и зергов И проводит их никто иной Как Самир Дюран а,
0: ну
1: Который да. вроде как Помогал Керригану, Но Зератул заявляет, что крошка Керриган Это так Инструмент, но на самом-то деле он гораздо более глобальные планы имеет. А потом могли поглядеть, например, на э, те уровни из пр пр прозирания, или то дурацкое слово получилось. Прорисание, скажем так, будущее. Я бы сказал, от слова прозреть, ага. образовать существительное, ну, да, ну, да. не получилось. От того, как Зератул видит будущее, что э, на Протосов нападают Зерги, ведомые неким Странным существом, которое Говорится, я тебя Породил, я тебя и убью И в, э, Во Второй Компании, где было как раз про Керриган Мы можем Опять столкнуться с Дюраном Который приобрел Новую внешность вот, И тоже Ведет все те же самые опыты по созданию гибрида между протасами и зергами. Нам намекают, видимо, что это кселнага уцелевшая, что э, зерги, вероятно, были разработаны как такой противовес для протосов, чтобы рано или поздно две расы совместить и получить идеал с точки зрения кселнага. Это все, опять же, голые спекуляции. Пока не выйдет третья кампания про протосов, мы ничего не узнаем. А если близардовские сценаристы продолжат заниматься ерундой, то, вероятно, не узнаем и после того, как она выйдет, потому что то, как они работают последние годы, меня не радует абсолютно. Э, ни на какие ценные вопросы не отвечают, а начинается затягивание времени всякой второстепенной ерундой, и в результате получится так называемая болезнь третьих частей. Если кто-то хочет видеть, что это, он может включить, например, третью часть пиратов Карибского моря. И увидеть, что там все внезапно начинает развиваться пятью сюжетными линиями параллельно. Тут же открываются какие-то странные, доселе невиданные конфликты. все это разрубается непонятным образом и кончается черти чем. Будем молиться, что ничего подобного не случится. Вот эта идея будет развита. По крайней мере, пока что от франшизы про чужих и хищников мы не видим просвета. Хотя последняя игра про чужого изоляцию, внушает некоторые надежды на возврат интереса к серии. Вот такие дела. На ну, сегодня, да. пожалуй, достаточно.
0: Ну да, будем закругляться. Я напоминаю, что так. это был 64-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурелиан. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!